0: Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de Perspective Affaires. Aujourd'hui, on est avec serge Bonjour. Enchanté, ça va bien? Bonjour. Oui, très content de vous avoir ici. Serge-Jules a pris sa retraite en avril 2019. Il était directeur de surcurso à Laval. Ça faisait dix ans qu'il occupait ce poste-là. Il va nous parler de sa vocation au cours des dernières années. C'est quoi la gestion de patrimoine? Il gérait les portefeuilles de 125 familles. Exact. Donc, Serge est très généreux de nous donner son temps aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc, on va commencer par la première question. C'est quoi un gestionnaire de patrimoine?
1: Ça commence avec une large question. Un gestionnaire de portefeuille ou un directeur service bancaire privé au sein de la gestion privée s'occupe, comme tu l'as dit, de 125 familles. Pour la majorité des familles, ce sont des clients qui ont des besoins plus complexes qu'on retrouve au sein des succursales. Et à ce moment-là, on les accompagne à l'intérieur d'une équipe euh, multidisciplinaire pardon, euh, qui les aide à mettre en, en place un plan euh, qui va les accompagner au fil de leurs différentes transitions en cours de vie. Et on va garder toujours un contact
0: étroit avec cette, euh, ces familles-là. OK. Euh, plus euh, plus tôt, tu m'avais parlé aussi qu'il y avait trois axes à la gestion de patrimoine. Euh, donc, oui. il y aurait comme la gestion de placement, euh, la gestion de, du patrimoine actif, passif. Okay. Et euh, l'autre volet, c'était? Euh, la planification qu'on appelle plus fiduciaire,
1: c'est-à-dire okay. tout ce qui est euh, testament, succession, euh, philanthropie, euh, qui sont... Un, une des particularités la, au sein de la gestion privée, c'est-à-dire les trois axes que tu as mentionnés, le côté bancaire,
0: investissement et fiduciaire. Okay. Et toi, en tant que rôle de directeur de succursale, euh, ta spécialisation, est-ce que c'était un des trois axes ou vraiment tu touches à chaque fois aux trois? Euh, c'était pas directeur de succursale, je vais juste okay, reprendre okay,
1: pour, ouais. pour le bien de l'entrevue. Euh, mon volet à moi, ma spécialisation était au niveau des services bancaires. Euh, toutefois, parce que on est euh, un peu formé à, à l'ensemble de tous les services et, et produits au sein de, de BMO, puis de l'équipe, euh, c'était lorsque je faisais affaire avec une famille, c'était moi qui étais responsable de présenter les gestionnaires de placement euh, nécessaires pour la continuité euh, de la relation d'affaires, okay. au même site aussi pour euh, tout le volet fiduciaire. Donc, De façon plus euh, facile, pour résumer, euh, j'étais la personne ressource à l'intérieur d'une équipe et c'était mon rôle à moi et euh, ma responsabilité d'accompagner ou d'amener autour de la table. Euh, les bonnes ressources pour répondre aux besoins okay. spécifiques
0: des clients. Ok. Euh, puis est-ce que on, si on voudrait, est-ce qu'il y a une vraie distinction entre un service bancaire euh, du commun quand on ouvre un compte en banque et un service bancaire privé C'est une, une vraie excellente question. Une excellente question. Euh,
1: en fait, on est la continuité euh, des services qui sont offerts en succursale, euh, majoritairement d'ailleurs la clientèle de gestion privée. Euh, la source première vient du réseau des succursales, euh, où font affaire les clients. Euh, toutefois, dans le cadre de leur euh, phase de vie, euh, ils ont développé des besoins qui sont plus complexes. Ils ont besoin de, de services et de produits un peu plus sophistiqués. Donc, c'est là que la gestion privée prend le relais et va
0: accompagner cette clientèle-là. OK. Euh, quelles sont les tâches d'un directeur des services bancaires privés euh, Multiples. <rire> euh,
1: mais si on le regarde sur une base quotidienne, euh, c'est de répondre au quotidien aux besoins immédiats des clients, euh, s'assurer d'être toujours en contact avec ces clients-là pour pour voir et pour s'assurer qu'il n'y a pas de, de 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 changement dans leur vie, euh, c'est de les accompagner. Ensuite, on parlait un peu plus tôt d'un plan qui va être euh, élaboré avec ces
0: clients-là, c'est de s'assurer de faire le suivi auprès de ce plan-là. Donc, responsable d'un portefeuille. Oui. OK. Puis, en fait, si on dit un mot portefeuille, c'est qu'est-ce qu'un
1: portefeuille? Euh, un portefeuille, c'est euh, l'ensemble des clients et j'oserais dire plus la famille parce qu'il y a un concept en okay. gestion privée. Euh, Lorsqu'on fait affaire avec un ou une cliente, euh, de façon générale, on va s'assurer aussi de de faire, euh, d'encadrer toute la famille euh, dans le processus au niveau de, de la gestion privée. Parce que lorsqu'on parle d'un plan, on ne peut pas dissocier monsieur, madame, les enfants euh, dans le
0: plan. C'est okay. un, un intégré. quand du portefeuille, c'est que c'est un regroupement de plusieurs entités, plusieurs individus. Tout à fait. OK. Puis, on aura des portefeuilles de famille, de famille unique et un portefeuille large que là, c'est toute la clientèle ensemble, c'est ça? Euh, ben, le portefeuille, comme tel, euh, comprend
1: des familles, mais aussi, euh, lorsqu'on peut le parler, parler plus élargi, euh, dans le cadre de gestion privée, lorsqu'on parle d'entrepreneurs, on va inclure
0: aussi, euh, par exemple, leur, leur euh, compagnie de, de gestion. OK. Donc là, on essaie vraiment d'aller chercher toutes les facettes de la finance d'un, d'un individu. Son portefeuille complet. Oui. OK. Puis après ça, souvent en bancaire privé, bien là, comme on dit, c'est un relais pour des clients qui sont plus souvent et qui ont plus de besoins. Donc là, est-ce qu'on parle de des personnes plus nantis, plus fortunées?
1: De façon générale, lorsqu'on parle de gestion privée, on va regarder des clients qui ont des portefeuilles ou des
0: actifs d'une valeur de 500 000 et plus, okay. et même, j'oserais dire, un million et plus. Donc, c'est comme quasiment un prérequis pour accéder à ces services-là, d'avoir cette euh, liquidité-là ou cet actif-là? Ça peut
1: être du fait que les gens possèdent ces actifs-là actuellement
0: ou sont en voie de Euh, les obtenir. OK. Parfait. Euh, y a-t-il des des alternatives pour des personnes qui ont moins d'économies ou que très peu, euh, qui sont quand même similaires à ces euh, services-là de banque privée? Tout à fait. Euh, dans le réseau des succursales de, de BMO,
1: euh, il y a la possibilité de faire euh, affaire avec euh, ce qu'on appelle des planificateurs financiers à même des succursales. Donc, jusqu'à un certain euh, niveau, euh, les clients peuvent avoir et bénéficier de, de services de même nature. Euh,
0: j'oserais dire euh, euh, plus moins moins d'une grosse moins une équipe interdisciplinaire oui présente. exact exact merci okay. puis après ça on parlait de travailler en inter fonctionnalité euh, avec un groupe de spécialistes euh, on parle du travail d'équipe qui sont euh, ces dix spécialistes qui œuvrent avec toi dans dans cette équipe là de gestion on parle de
1: planificateur financier il y a une équipe de planification qui s'ajoute à, lorsqu'on on fait affaire avec une famille euh, si on parle du volet placement, donc des gestionnaires de placement euh, qui sont majoritairement des gens qui ont une expérience sur le marché d'investissement, euh, pour la majorité qui ont le titre de CFA, qui est la plus grande distinction au niveau de gestion de placement, euh, et aussi d'autres euh, spécifi- euh, spécificités, c'est-à-dire euh, des, études en, en opérien, euh, okay. euh, des études de carrière des études d'avocat. Donc, il y a une équipe qui se compose de spécialistes euh, pour couvrir l'ensemble euh,
0: de ce que je dirais, les champs d'activité de planification financière. Okay. Fait que là, toi, en fait, c'est que tu vas, après, tu vas toujours garder le lien avec le client, mais après ça, tu vas toujours te référer aux autres, ou les autres aussi vont rencontrer le client, ou ça va être une table ronde, comment, c'est un travail d'équipe vraiment, ou c'est comme un relais d'information. Le client demeure toujours
1: au cœur de, de notre euh, processus, euh, et tous les gens de l'équipe vont se, se greffer autour de lui. Euh, il est peu rare de voir dans des rencontres que je vais être seul avec les clients. Souvent, je vais être accompagné d'un des okay. membres de l'équipe qui est un spécialiste pour amener une valeur ajoutée aux clients. Euh, lorsqu'on a des rencontres par la suite, nous, à l'interne, par rapport à ce client spécifique-là, euh, on va se, s'asseoir ensemble, l'équipe, pour discuter de cette situation-là pour ce
0: client précis. Donc, on pourrait dire qu'on n'est jamais vraiment seul dans cet emploi-là aussi. Effectivement, hein? c'est super. Euh, suggérer et offrir des solutions novatrices adaptées à la situation de la clientèle. Donc, ça, c'est une tâche importante de votre poste, euh, ainsi que faire le suivi régulier des recommandations effectuées à leur garde. Euh, donc là, c'est suggérer, offrir des solutions novatrices aux clients. Euh, ici, est-ce qu'on parle de stratégie d'investissement ou... Euh, des nouvelles techniques que vous apportez. C'est quoi cette tâche-là?
1: En fait, le, le, lorsqu'un client arrive à la gestion privée, on va s'assurer de répondre à ses besoins immédiats. Euh, ça, c'est la première des étapes. La deuxième, ça va être d'établir un plan de, de, de patrimoine avec lui qui va nous permettre d'orienter au fil des années les différentes étapes. Euh, on okay. va l'accompagner aussi dans ses transitions. Euh, donc c'est gérer euh, si des solutions qui répondent. Oui. Et chaque client, ben, a une, a une situation particulière qui lui est propre. Donc c'est pas un modèle qu'on applique à l'ensemble de, de tous les clients.
0: Chaque client a son plan personnalisé à lui. Ok. Puis après ça, c'est de faire un suivi euh, au moins une fois par année. Exact. Euh, est-ce que justement, les, ce sont les planificateurs financiers, les planificateurs financiers qui vont développer euh, certaines des solutions. C'est toujours un travail d'équipe, hein. Tout à fait. Euh, on peut pas dissocier
1: le, le plan qui va être établi par des planificateurs euh, de l'aspect fiscal, donc euh, tout ce qui est impôt, euh, qui Exactement. est une portion importante à tenir en compte. Euh, donc, comme je disais, on va regarder tous les champs. De la planification financière pour s'assurer d'avoir un 360 pour être sûr qu'on ne manque rien de, de la de Donc,
0: situation financière. le monde du temps. dans l'équipe va donner son apport. Effectivement. Ça va donner une solution oui. complète. Okay. Euh, mise en œuvre des stratégies pour améliorer sans cesse la qualité de service à la clientèle. Ça aussi, c'était dans ton rôle. Euh, en fait, en tant que directeur, est-ce que c'est vous qui amenez dans l'équipe de nouvelles façons d'approcher les clients euh, ou des potentiels clients? Ou c'est pas c'est pas relié à ça, le service à la clientèle?
1: Euh, en fait, pour répondre à la question en deux volets, ce qui est des sources euh, pour euh, avoir des clients au sein de la gestion privée, je dirais qu'une grande partie de la clientèle euh, migre des, du réseau des succursales vers la gestion privée en raison de la complexité de leurs besoins. Ça, c'est la première étape. Euh, la deuxième, comme telle, euh, le, le fait que les clients soient à l'intérieur de la gestion privée, voient les avantages qui sont reliés à faire partie d'une gestion privée, souvent euh, vont nous présenter euh, leur, les gens de leur entourage qui sont à la recherche de, de spécifiques. services spécifiques.
0: Okay. Exact. Donc là, c'est vraiment du bouche à <rire> bouche à oreille, euh, puis un relais aussi des, des personnes qui un jour évolue, puis maintenant, ils ont différents besoins, puis là, ça répond plus les services normaux, donc là, on s'en Oui, plus. puis il y a une autre particularité,
1: c'est que on, souvent, lorsque les gens ont des actifs importants, euh, ils sont dans une phase de leur, euh, de leur vie euh, qui sont vers la cinquantaine, euh, ils ont des enfants, et souvent, les enfants débutent à prendre le relais. Donc, l'accroissement aussi vient du fait que comme on disait au départ, on s'occupe de la famille au complet. Il est pas rare de voir qu'on okay, a comme ouais. client les enfants, papa ouais, maman, les mais aussi euh, euh, leurs filles et leurs garçons qui souvent dans le cadre
0: d'entreprises vont prendre éventuellement le relais de leurs parents.
1: Donc, en tant que tel,
0: on pourrait dire qu'il y a pas nécessairement de prospection, comme on dit que là, on va faire des appels, on va rencontrer des personnes, on va faire du networking pour décrocher des clients. Ça va être sensiblement, vous allez déjà être bien occupé par... Euh, oui, mais il n'est pas dit non plus qu'on, qu'on fait on, on laisse, on délaisse euh, ouais, ça, cette facette-là, facette effectivement. Okay. ok, Mais est-ce que ça prend une partie importante dans le rôle euh, que vous avez ou euh, plus... bah ben, si, on,
1: on peut le, 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 le regarder peut-être en termes de, de, de pourcentage, peut-être ouais, ouais, ouais. 20% de, de, okay. De, de, okay. de ta recherche de clientèle.
0: Ok. Euh, mise en... Là, on a fait ça. Puis euh, là, élaborer des tactiques euh, et pour accroître nos parts de marché dans le secteur particulier ou encore des entreprises. Est-ce vraiment une stratégie ou une tactique pour accroître votre part du marché, outre euh, tout ce qu'on vient de mentionner? Euh, ce qu'on vient de mentionner, euh,
1: déjà, est une bonne partie de la réponse en ouais, soi. Oui, 20 ah, de prospection. Ouais. Et l'autre ouais. élément, c'est que, exemple, la, la gestion privée à BMO, euh, est une gestion qui est reconnue dans le marché des gestions privées au Canada okay. euh, qui, année après année, se mérite des prix par la façon euh, d'aborder la clientèle. Donc, cette euh, publicité-là fait en sorte aussi euh, d'attirer euh, des clients qui recherchent ce, ce service-là.
0: Super. Euh, cheminement vers directeur. Là, on va parler un peu plus du cheminement vers justement ce poste-là, qui est qui n'arrive pas du jour au lendemain. Euh, est-ce qu'il y a des prérequis pour entamer la carrière dans le domaine bancaire Sont-ils différents pour les spécialisations comme la vôtre, la gestion de patrimoine
1: Elles le sont euh, dans ce sens que euh, on peut faire carrière au sein de BMO avec euh, ouais. diverses expériences. Mais plus spécifiquement au niveau de la gestion privée, quand on est une équipe qui est multidisciplinaire, euh, qui se spécialise, euh, le fait de l'expérience que j'avais acquis au sein du réseau des succursales de BMO, à titre de directeur, euh, m'ont permis euh, d'avoir l'expérience suffisante pour adhérer à la gestion privée au sein de de BMO. Euh, Effectivement, le volet académique à ce moment-là qui est recherché pour un directeur en service bancaire en gestion privée, va être d'un niveau de maîtrise euh, et aussi
0: d'avoir son titre de planificateur financier de l'Institut québécois de planification financière. Puis j'imagine qu'en parlant parle de maîtrise, il faut une maîtrise à un certain, en finance ou en comptabilité, ou, mais pas en philosophie ou en, en histoire. Ou encore là,
1: euh, c'est si relatif. Oui, on va parler d'une maîtrise qui est reliée un peu au domaine okay.
0: d'administration. OK. Proprement okay. dit. Parfait. Euh, puis après ça, le prérequis, là, l'expérience, est-ce qu'il y a comme un, vraiment un, un nombre d'années qu'il faut être chez BMO pour acquérir le poste? Ou c'est vraiment plus, euh, comme on dit, des bonnes expériences, des opportunités que vous avez eues, que vous avez saisies, euh, qui font que vous avez eu de l'expérience? Ou c'est un nombre d'années? Je ne pense c'est... pas qu'on doit euh,
1: compter le nombre d'années okay. faisant expérience. Je pense que c'est les postes occupés au sein de, de, de BMO, exemple, qui vont faire foi de la bonne expérience. OK. Euh, donc, si tu je l'ai Oui,
0: tout à fait. Okay. Euh, c'est ça, là. On revient à cette question-là un peu. Euh, qu'est-ce qui t'a permis de monter les échelons? Et c'est sûr que c'est une part d'ambition. Mais est-ce qu'il y a vraiment des facteurs majeurs que vous diriez, hey, ça, ça a fait que oui, j'ai passé d'une étape à l'autre, progressivement?
1: J'ai toujours considéré que BMO m'a permis, au fil des années, plus de 35 ans, euh, de, de, de bien me servir dans ce sens que, de façon régulière, j'ai pu occuper différents postes au sein de la banque, euh, qui m'ont permis de, de personnellement de, de m'accomplir, de, de me réaliser et de faire ce que j'aimais. Donc, euh, j'ai eu cette, cet immense privilège-là euh, au fil des années de, 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 d'occuper des postes différents, mais qui m'ont toujours permis d'aller acquérir des, fuité, des expériences différentes, différentes, qui ont fait en sorte que lorsque j'ai décidé euh, il y a dix ans euh, d'aller vers la gestion privée pour avoir plus de possibilité d'être près d'une clientèle, euh, ben, mon bagage d'expérience m'a permis
0: euh, de faire le saut vers la gestion privée. Donc là, ça serait vraiment de dire oui aux opportunités qui vous ont été présentées par BMO puis de ne pas avoir peur de se lancer dans un nouveau projet, un nouveau poste. Exactement, c'est vraiment de dire oui. Là. Je pense que s'il si y a une qualité qu'on doit avoir, euh, quel que soit l'âge, euh, c'est l'adaptabilité. OK, ouais, super. Puis en fait, vous êtes déplacé beaucoup au bout de ce curseur de poste en poste. Donc là, vous avez fait plusieurs villes aussi. Fait qu'il faut être prêt aussi peut-être à se déplacer. Ou même là, ils vont proposer, euh, disons que vous êtes de Montréal, ils vont vous proposer de rester à Montréal, mais ils vont quand même vous offrir des nouveaux postes. Mm-hmm. Ça, c'est un... C'est une excellente question.
1: Je pense que dans le, dans le cadre de, de quand j'ai commencé ma carrière, il y a quelques années, euh, il était fréquent de voir, que ce soit à la Banque de Montréal ou dans les autres banques, euh, ce genre de situation où on prenait un individu, euh, exemple, on parlait de Montréal, et euh, par la suite, on, on lui faisait faire un stage à l'extérieur de Montréal. Euh, l'extérieur de Montréal pouvant être Québec. Et, euh, de Québec, de faire d'autres stages, euh, par exemple, au Saguenay. Ouais. Euh, et par la suite, revenir euh, graduellement vers Montréal. Ou vers Québec. Donc, euh, mais ce modèle-là des banques, avec le contexte euh, des, euh, des nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail, s'applique moins aujourd'hui. Okay. Ça a changé. Ça a changé beaucoup parce que euh, souvent maintenant, des, dans le couple, les deux personnes travaillent, donc ils ont leur emploi, ils ont leur carrière. Et à ce moment-là, le fait d'être transféré vers une autre, un autre marché, ça devient plus complexe. Alors, okay. les banques se sont ajustées à cette nouvelle euh, euh,
0: règle du marché. Oui, que les aussi les personnes veulent rester où, où ils veulent vivre. Exactement, exemple, ils prennent moins souvent la décision de partir. Quoi, ça a été très bénéfique comme vous l'avez fait. Oui, dans,
1: dans mon cas, ça a été par choix euh, et par à l'époque, c'était une façon de progresser ouais. au sein d'une Ça, d'une c'était édition. un
0: non-dit ou c'était vraiment clair? Euh, La promotion était à l'extérieur. C'est ça. ça. OK. Euh, là, on a parlé brièvement du parcours académique, mais c'est quand même super important. Euh, euh, donc là, probablement, est-ce qu'il y a eu un impact euh, très important dès le jour 1 à l'embauche? Est-ce qu'il y avait à l'embauche le, le poste d'entrée il y avait un prérequis académique. Euh, lorsque j'ai débuté, ouais. ou à, l'in, à l'intérieur de la gestion ah. privée ou à la banque euh, Gestion privée, c'est certain que là, on avait dit qu'il y avait une maîtrise minimale parce que là, on veut une équipe interdisciplinaire spécialisée. Euh, mais avant, tu sais, avant au tout début, on n'est pas directement en gestion privée probablement. Donc là, est-ce qu'il y a des prérequis préalables à ça Le bac universitaire proposé Est-ce qu'il y en a un important en fait, le bac serait souhaitable. Euh,
1: souvent aussi, euh, le cours sur les euh, les fonds communs de placement euh, qui est donné par euh, l'Institut des fonds d'investissement du Canada, ouais, euh, qui est un cours pour permettre la vente ou la promotion des fonds mutuels au niveau, par exemple, des succursales. Donc, c'est un cours que souvent, les gens au
0: niveau des succursales vont acquérir, ou le cours sur le commerce des valeurs mobilières. Donc, vous, vous avez fait la maîtrise en administration des affaires. Oui. Après, il y avait aussi le brevet de l'Institut des banquiers du Canada. Ça, c'est-tu aussi un prérequis, le brevet?
1: Non, en fait, c'est, une, c'est un complément. Au sein des banques, euh, il y a une distinction. Il y a un titre qui est euh, le brevet de l'Institut des, des banquiers canadiens qui est en parallèle euh, de la maîtrise. Donc, okay. c'est euh, l'équivalent pour simplifier les choses. Euh, de peut-être cinq
0: cours au niveau de maîtrise. Okay. Ça, c'est fait euh, au courant de l'emploi. Ils vous propose ça ou c'est comme euh, vous le faites, puis après ça, vous appliquez pour les postes ou c'est progressif? Là, je, là, je...
1: En fait, ça, c'est dans le cadre de, du brevet de l'Institut, ça s'est fait en parallèle de mes cours de maîtrise que okay. j'ai fait aussi euh, pendant que j'étais en exercice sur un emploi. Donc, okay. je, faisais, je faisais mes études en parallèle. De, de mon de, travail. De travail. Okay.
0: Puis après, titre de planificateur fin, financier, l'IQPF. Oui. Euh, donc là, est-ce que c'est encore euh, un prérequis, ce titre-là, quand on est gestionnaire de patrimoine?
1: Oui, tout à fait. C'est euh, la maîtrise et le, le titre de planificateur financier oui. sont deux éléments qui sont euh, recherchés pour travailler à la gestion privée, euh, en parallèle de l'expérience aussi. Euh, le, l'institut, de, de, le, le type de planificateur financier, ben, euh, c'est sur les cours universitaires qui sont euh, recommandés par le, le, l'institut. l'institut. Euh, passer l'examen de l'institut pour devenir euh, en bonne et
0: forme planificateur financier. ok mmh. Super. Euh, on va revenir à la gestion de patrimoine en banque d'aide. Oui. Euh, l'utilité pour le client, quel est le plus value de la gestion de patrimoine pour le client? Euh, je dirais deux éléments
1: fondamentaux. Euh, la première, c'est d'établir avec une personne de ressource une relation d'affaires durable et stable. Euh, souvent, les clients euh, au niveau du se plaignent euh, du fait que les employés euh, changent de façon régulière, okay. euh, doivent recompter à nouveau leur ah, historique parce qu'ils doivent rétablir un nouveau contact, une nouvelle relation d'affaires. Euh, compte tenu que la, les gens en gestion privée sont des gens qui demeurent en poste sur des longues périodes, ça permet d'établir avec les familles euh, de longues relations d'affaires. Par exemple, du temps que j'étais au sein de l'équipe, euh, il était apparent que les clients avec qui je faisais affaire, ça faisait depuis dix ans que je faisais affaire avec eux, ainsi que leurs enfants. Donc, euh, dans ce sens-là, c'est, un, c'est un, un des gros avantages. Le deuxième, euh, je dirais, euh, le fait d'avoir un plan, d'avoir accès à, rapidement okay. à, à
0: beaucoup de spécialistes euh, donne une valeur ajoutée. Super. Euh, en fait, euh, vite comme ça, le, l'impact des cli- sur les clients, est-ce que, vu qu'on les impacte comme tel, est-ce qu'on se sent valorisé dans l'emploi?
1: Tout à fait. Euh, j'ai toujours, euh, j'ai pas vu les dix dernières années passer parce que chaque jour, euh, il y avait des éléments nouveaux qui se présentaient, que ce soit des situations, euh, des problématiques, euh, des projets. Donc, euh, c'est pas un emploi qui est banal en soi euh, et qui se renouvelle constamment au fil des semaines. C'est super. Euh,
0: est-ce qu'il y a une forte compétition? Est-ce qu'il y a une forme d'exclusivité auprès des clients? Donc, si vous avez un client qui est en gestion privée chez vous, est-ce qu'il a le droit d'aller voir une autre entreprise faire de la gestion privée avec eux aussi? Ils ne sont pas emprisonnés lorsqu'ils sont en gestion privée,
1: effectivement. Euh, beaucoup de clients, au départ, on a une portion okay. euh, de leurs affaires, on n'a pas l'en- l'entièreté, euh, mais graduellement, lorsque la relation se développe, euh, il n'est pas rare de voir les clients dire ben « Écoute, okay. euh, ce que j'avais dans l'autre, à l'autre institution financière, j'aimerais le répatrier, consolider, simplifier. Euh, » On parle beaucoup de simplifier la, la, la vie de ces gens-là. Mm. Euh, d'avoir euh, 10 comptes de banque dans 5 institutions différentes, mm. ce n'est pas l'idéal. Euh, donc, tous ces aspects-là, graduellement, avec la relation développée, la confiance qui s'établit, en sorte que naturellement, les gens veulent faire affaire avec une seule personne.
0: Donc là, la compétition est présente, mais on la combat par le, le bon service à la clientèle, puis à travers les années.
1: Oui, puis le, le niveau aussi de, de conseils qui vont être euh, considérés
0: comme une valeur ajoutée pour les, les clients directement. Puis on parlait aussi d'une équipe interdisciplinaire, mais... Hors de l'équipe, est-ce qu'il y a d'autres personnes que vous allez travailler avec? Est-ce que des fois, vous allez avoir recours à des consultants ou est-ce que c'est un genre de service à faire aux clients? Comme une... Si vous ciblez un besoin que vous n'êtes pas nécessairement capable de répondre, est-ce que vous allez référer ou vous avez déjà une... Oui, euh, je dirais qu'en termes de gestion privée, on peut répondre à,
1: à, à pas tout. tout. Euh, j'osais dire à l'époque qu'on pouvait... Euh, euh, Répondre à un compte bancaire jusqu'au testament. Okay. Euh, ça donne un peu l'étendue des services qui peuvent être offerts. Euh, mais la question est pertinente dans le sens où les clients ont souvent des, euh, des professionnels avec qui ils font affaire. Okay. Ne serait-ce qu'un comptable, ne serait-ce qu'un notaire, ne serait-ce qu'un avocat. Donc, souvent,
0: on va établir avec Avec la, la communauté. De la personne. On on va parler un peu plus de ton emploi du temps, une semaine typique de travail. Euh, Première question, euh, les heures de travail dans le descriptif de de l'emploi, est-ce que c'est souvent, c'est très différent du vrai temps investi? Selon euh, la tâche,
1: on parle d'un emploi de 37 heures et demie par semaine. Euh, Dans les faits, Trente-sept heures et demie passent tellement rapidement <rire> qu'il y a quelques heures de plus qui vont s'ajouter. Euh, ce qui est tout à fait correct aussi parce que c'est un poste qui demande de, de s'adapter à la clientèle, qui, qui demande de s'adapter à leur horaire de travail. Souvent pour la majorité des professionnels ou entrepreneurs avec lesquels majoritairement je faisais affaire. Euh, je me déplaçais pour aller les rencontrer, donc c'était dans leur milieu de travail ou à la fin de la journée, euh, il y a aussi souvent des, des, euh, des 5 à 7 ou des cocktails ou des, des soirées euh, auxquelles on, on nous demande
0: d'assister. Euh, donc, ce qui fait qu'on déborde un peu du, du cadre de, de 37 années. Donc, là, on parle de combien d'heures en moyenne? Est-ce qu'il y a vraiment un chiffre qu'on peut le mettre? ou
1: C'est variable c'est selon variable. la semaine,
0: selon l'agenda. Mais ça peut aller à 70
1: heures, par exemple, par semaine? Non, je pas dire que ça va jusqu'à 70 heures, mais on peut ajouter quelques heures par semaine. Ça, c'est clair. Okay. Peut-être 5 heures de plus.
0: Dans une semaine, là, les... vu que c'est récurrent, euh, est-ce qu'il y a vraiment des, des tâches à impact majeur qu'à chaque semaine, ceux-là, ils sont vraiment satisfaisants ou ils ont un, un bel impact sur, sur les retombées de votre travail?
1: Le fait de réviser euh, les plans, les faits de présenter des, euh, des stratégies euh, lors des rencontres clients sont les aspects, selon moi, qui étaient le, le, des, des éléments les plus positifs de, du travail que j'avais à accomplir. Euh, On est tenu quand même, euh, il y a tout le côté euh, normatif, euh, c'est-à-dire la conformité qui est omniprésente, qui est très importante, euh, mais qu'on ne peut pas non plus négliger.
0: Donc, cet aspect-là doit être aussi euh, fait à chaque semaine. Puis, est-ce que c'est à la fois l'activité la la plus stimulante, justement, la rencontre avec le client puis la proposition d'une nouvelle stratégie? Oui, Oui. tout à fait. Puis, les activités les moins stimulantes, c'est lesquelles? Bien, c- celles qui sont reliées au volet
1: plus euh, administratif ou conformité euh, sont moins intéressantes, mais ne sont pas moins nécessaires. Euh, ça fait partie d'un tout.
0: Euh, euh, donc, c'est des obligations, mais oui. à chaque semaine, il y en a, mais ça fait partie de l'emploi. C'est ça, exact. Euh, L'ambiance de travail, l'environnement, donc là, on parle d'une équipe un peu, donc là, c'est déjà un environnement sain. Euh...
1: Le, le fait de travailler en équipe, de travailler avec des professionnels, avec un paquet de gens qui ont des expériences différentes, euh, c'est extrêmement stimulant. Euh, j'avais la chance et le bonheur de faire partie à la gestion privée d'une équipe euh, que je considérais comme formidable. Euh, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de, de... Les gens sont dédiés vers le, le, le service à la clientèle euh, et c'est des aspects que je qui me manque maintenant, <rire> euh,
0: mais euh, dont j'étais très fier lorsque je faisais partie de l'équipe. OK. Donc, il y a vraiment un esprit d'équipe. Et le après-travail, est-ce qu'il y a une ambiance après le travail? Est-ce a des fois, justement, vu qu'il y a les 5 à 7 qui sont demandés, eh, ça crée-tu une espèce d'amitié au-delà de la, du travail avec les personnes? Oui, je, je
1: pense qu'au sein de l'équipe, il y a des, des bonnes relations d'amitié, de camarades qui se développent. Euh, c'est une équipe qui était relativement jeune euh, au sein de la gestion privée. Donc, euh, évidemment, on avait euh, des activités qui pouvaient se faire même les fins de semaine avec nos propres familles. Okay, okay. Donc, ça, ça débordait beaucoup. Euh, mais c'est un aspect qui démontre la bonne santé
0: euh, d'une équipe de travail. Ouais. Super. Euh, parlons maintenant spécifiquement de la gestion de l'argent pour les clients, la gestion de, pa- de patrimoine, de gestion de placement euh, oui. actif, passif. Euh, disons, on commence par mise en contexte, on a 100 000 en liquidité, euh, c'est quoi les réflexes que tu aurais, euh, c'est quoi les étapes, euh, où tu te places dans tout ça, euh, euh, comment tu commencerais la discussion avec le client euh, qui dit « j'ai 100 000 et je veux les, les mettre dans votre gestion ». OK. Une excellente
1: question. La première chose qui me vient à l'esprit spontanément, c'est de, de dire, de, de valider avec le client quels sont ses objectifs de placement, euh, les raisons pour lesquelles il veut faire un investissement. Le, deuxi- le deuxième aspect, l'horizon de temps. Euh, il dispose de, de liquidités de 100 000 Est-ce que euh, le client a un projet euh, futur euh, à court, long ou même moyen terme? Euh, est-ce que le client, euh, comment il se sent face en termes de gestion de risque euh, dans les différents types d'investissements qu'on peut lui proposer? Donc, il n'y a pas une réponse euh, toute faite euh, qui s'applique à tout le monde. C'est, cas par cas, euh, de revoir essentiellement les objectifs si on a déjà établi un plan au préalable avec ce client-là, le 100 000 ce, ce, ce véhicule comment à l'intérieur du plan. Mm-hmm. Donc, on va regarder ça. Si le plan n'est pas encore euh, mis en place parce que c'est la première porte d'entrée du client vers la gestion privée, c'est clair qu'on va regarder en termes d'objectifs, d'horizon de placement et euh, d'horizon de temps, pardon
0: et de gestion de risque. Puis au début de l'interview, on avait parlé des trois axes de gestion de patrimoine. Et donc, le, le, l'aspect fiduciaire, l'aspect bancaire puis l'aspect placement. Ça, cest justement ces trois axes-là qui vont être survolés au début de la rencontre ou ça va être au fur et à mesure? Au on va venir
1: graduellement. Euh, comme je disais au préalable, on doit s'assurer de répondre, exemple, dans le cas Mais, de cet exemple-là, il y a 100 000 à placer. C'est sa demande initiale. On va régler ce volet-là. Là? Okay. Par la suite, on va intégrer graduellement
0: avec une meilleure connaissance du client euh, pour établir un plan à long terme. Ok. Puis après, disons qu'on a le même scénario, quelqu'un qui arrive avec un certain montant, mais cette fois-ci, c'est 5 millions de dollars. Est-ce que les, est-ce qu'il y a une différente vision que vous avez ou est-ce qu'il y a une différente stratégie, un différent réflexe à avoir?
1: Il y a quand même euh, pas mal de, de, de différences en termes de c'est dollars. Certain, on s'entend. Ouais. Euh, l'approche va être la même au préalable. Toutefois, étant donné le montant important, euh, le réflexe que je vais avoir à ce moment-là, c'est de, d'être accompagné par un gestionnaire de portefeuille. On parlait tantôt des gens qui, sont, euh, qui ont leur titre de CFA, qui ont une vaste expérience. Euh, parce qu'à ce moment-là, lorsqu'on parle de 100 000... Ça fait partie de mon quotidien, 5 millions, on va s'assurer d'avoir la bonne expertise autour de la table pour s'assurer que le client va avoir euh, une meilleure vue
0: d'ensemble de ses possibilités d'investissement. Ok, c'est super. Donc là, plus ça agrandit le montant, on se joigne, puis grosse s'équipe un peu, puis on est présent encore plus pour le client.
1: Oui. Oui. Euh,
0: est-ce que vous, particulièrement, est-ce que vous proposez de l'acquisition ou vente? Donc là, on parle d'un gestionnaire de placement. Est-ce que lui, il vend pour la personne ou il achète pour la personne?
1: On est un peu, en termes de gestion de placement, avec un gestionnaire, je dirais plus comme une caisse de retraite. On est sur le même genre de modèle, c'est-à-dire on va établir une politique de placement avec le client au, au départ pour s'entendre sur des... Balise dans lesquelles on va faire l'investissement au nom du client. Euh, contrairement à certaines compagnies de courtage où ils se doivent d'appeler le client pour, exemple, vendre tel titre okay. ou acheter tel autre titre, euh, au niveau du gestionnaire en gestion privée, il ne fera pas ça. La politique de placement va lui donner marge l'autorisation, manœuvre. effectivement, la marge de manœuvre pour opérer à l'intérieur de cette marge là Et une fois-là, obligatoirement, au minimum une fois-là, euh, il va rencontrer le client pour reviser avec lui euh, la performance, euh, mais aussi pour s'assurer que la politique qui avait été établie initialement euh, est
0: toujours en, en continuité pour ce client-là. Est-ce qu'on pourrait dire, pour vulgariser, politique de placement, ça pourrait être un, un guide stratégique un peu? Comme, oui. C'est quoi les prochaines étapes? Euh, c'est, c'est quoi mes droits de transaction? Puis qu'est-ce qu'on vise? Ouais. La politique de placement va bien cibler,
1: bien établir. L'horizon de placement du client, qu'on a parlé préalablement, mm-hmm. va aussi permettre de bien identifier euh, la gestion de risque le, auquel le client est prêt à accepter. Okay. Et on ne peut pas
0: dépasser ces limites-là. Okay. Puis, disons, un client désire, par exemple, avoir 10 de ses placements qui sont, qui sont placés dans des, des compagnies qui sont éco-responsables ou qui ont une responsabilité sociale importante. Est-ce que c'est quelque chose qui va être dans cette politique de placement? Euh, ça peut être fait avec
1: le, le gestionnaire comme tel, de, de bien établir qu'une certaine portion, un certain pourcentage, ça doit être dans tel type d'investissement. OK. Puis, la
0: place, justement, du choix de, du, du client. Euh, si, disons, un client, par exemple, désire acheter telle action pour telle raison, mais après analyse euh, par votre équipe, puis vous, euh, vous convenez que c'est peut-être pas la meilleure décision, euh, est-ce que vous allez tout de même dire au client, euh, c'est bon, euh, c'est votre choix, on vous suit? Ou euh, vous allez toujours essayer de renverser ses décisions? Ou, euh, on n'est pas là pour renverser les décisions du client, mais on est là
1: pour bien l'informer. Euh, et si l'équipe de recherche euh, mentionne que ce titre-là ne devrait pas faire partie du portefeuille, par exemple, euh, on va donner les raisons fondamentalement pour lesquelles euh, nous, on recommande de, de ne pas euh, avoir ce, 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 cette action-là dans son portefeuille. Mais à la fin... Euh, c'est le client qui prend la décision. On est, on est là pour
0: éclairer ses décisions. OK, super. Euh, là, une question un peu plus, euh, je qualifierais euh, difficile. Euh, euh, gestion de l'argent, est-ce que c'est aussi un peu de la vente? Est-ce que vous devez justement vous vendre et dire, euh, ah, venez ici, on va vous faire un bon rendement, puis on va faire euh, des bons placements pour vous? Ou mmh. c'est plus ou moins ça. Là. Euh, on avait parlé de 20% de prospection, tu sais, des nouveaux ouais, clients, ouais. mais est-ce que c'est vraiment majeur, important de, de bien performer et d'aller chercher plus de clients? On n'est pas euh, en gestion
1: privée là pour euh, faire, un, faire un volume, euh, parce qu'on a parlé en, en départ de, de 125 familles, euh, au même titre qu'un directeur service bancaire va de façon générale avoir 125 familles sous son, sa responsabilité. Un gestionnaire de placement de l'équipe de gestion euh, bancaire ah, privée, hein. lui aussi est tenu à avoir un, un certain nombre, okay. euh, donc illimité est euh, limité. Ce qui fait qu'on n'est on pas là pour nécessairement, oui, on est là pour croître euh, les affaires, c'est, c'est, c'est clair, mais euh, chaque individu, lorsqu'il arrive à son 125 familles, euh, à ce moment-là, ça, ça arrête pour lui. Euh, on va parler d'un,
0: d'un ajout d'un, non, d'un prochain gestionnaire okay. ou d'un okay. prochain directeur okay. service bancaire. c'est un service quand même personnel que vous donnez. Fait que c'est pas, pas, pas comme un produit qu'on peut reproduire.
1: C'est vous l'en Effectivement. Puis, euh, le fait de bien suivre euh, ses clients, bien, il, y a une, il y a une limite euh, à laquelle on doit se restreindre pour donner un service de qualité de façon uniforme
0: pour l'ensemble de nos clients. Puis, selon vous, c'est quoi qui distinguerait d'un bon gestionnaire de, de patrimoine, d'un gestionnaire de patrimoine, disons, moyen, qui fait le « average »? Je dirais,
1: naturellement, la, la qualité de son service à la clientèle. On évalue un bon gestionnaire, dans, pas juste dans les bonnes périodes. On sait qu'actuellement, depuis presque dix ans, même plus. Euh, les performances du marché sont, sont excellentes, euh, mais on oublie rapidement aussi qu'il y a eu des périodes de plus difficiles. Donc là, on euh, parle du marché boursier. Le marché boursier, en, en, de façon générale, mais le marché boursier, le marché obligataire, mm-hmm. euh, la, la, les baisses des taux d'intérêt ont tout, tout aussi c'est eu bien. des impacts. Euh, mais au-delà de ça, c'est que autant dans les bons et les mauvais moments, un bon gestionnaire ou un excellent gestionnaire va demeurer présent pour le client, il ne on, il se cachera pas ou ne disparaîtra pas de la carte pendant quelques, quelques mois par exemple. Euh, l'autre élément qui me vient spontanément en tête, c'est la qualité de son service. Euh, on touche une corde extrêmement sensible lorsqu'on parle des, des, des argents des clients. Euh, on a tous une relation particulière avec l'argent à, à travers le consommateur. Euh, c'est, aussi, c'est très émotionnel, c'est très émotionnel. Effectivement, là. donc un bon gestionnaire à mes yeux m'apparaît comme quelqu'un qui en termes de, d'intelligence émotionnelle va être euh, enclin à, à, à bien servir ce client-là, à se, de, comprendre. de bien le comprendre, de bien l'accompagner, de, de,
0: de, d'avoir une approche qui « fit » aussi sa personnalité probablement. Oui, Caméon tout un peu. Et, donc là, on a compris que c'était pas nécessairement juste le rendement qui fait que c'est un bon ou un mauvais. Euh, euh, comment euh, Mais outre ça, il faut quand même avoir un bon rendement. Puis comment on fait pour avoir cette constance-là de rendement? Est-ce qu'il y a, une, y a sûrement pas de solution magique? Mais euh, Il n'y a pas de solution magique. Euh, je, euh, je dirais que la,
1: le, dans le volet gestion de placement au sein de gestion privée, euh, c'est plus... Euh, Style un peu comme une gestion de caisse de retraite. Donc, c'est à long terme. Euh, De là l'importance, d'où là l'importance d'avoir un plan établi parce qu'on essaie d'avoir une vision euh, pas juste pour les cinq prochaines années, mais de l'avoir pour peut-être 10, 15, 20 ans. Évidemment, il y a plein de choses qui vont se passer dans cette période-là, mais si on a pris le temps de bien établir un bon plan euh, complet au départ, euh, qu'on va réviser périodiquement par la suite, euh, les chances sont que ce plan-là va se matérialiser dans le temps. Euh, c'est important et rassurant pour le client aussi de voir, au niveau de ses investissements, on ne sera pas la, la, l'institution la plus sexy. Euh, je peux exprimer cette, cette terminologie-là en disant qu'on va être les meilleurs pour, euh, pour les rendements chaque année. Euh, mais dans les moins bonnes années où on va vraiment le voir euh, qui sont les bons gestionnaires, euh, il risque fort que les écarts à la baisse soient moins importants que ceux qui avaient des performances extraordinaires. Euh, on va être, plus de risque,
0: sûrement, on va être plus stable en termes de rendement. OK. Donc, pour garder un bon rendement, bien, c'est de se rester à jour aussi, c'est ça. À chaque fois, faire une révision du plan et s'adapter. Exact. Donc, là, on va parler un petit sujet qu'on vient de discuter, entamer un peu comment s'améliorer et performer dans le domaine. Donc là, gestion d'équipe en tant que directeur est eh, probablement fort important. Est-ce que vous êtes comme le, le règne un peu de l'équipe, vu que vous êtes le premier lien client? Eh, eh, est-ce que le leadership prend une grosse place dans, dans, dans votre poste? Oui, euh, ce qui est important euh,
1: dans notre rôle, c'est un peu comme nos, le survole vient de, de, de passer. Euh, Exemple, je qualifierais le poste d'un, d'un directeur de service bancaire comme le corps arrière. Okay. Donc, euh, il y a 11 joueurs sur le terrain. Euh, chaque joueur est important. Euh, c'est un tout. Euh, c'est pas juste le corps arrière qui fait la, la différence. C'est si euh, un des bloqueurs ne fait pas son bloc comme il devrait le faire, le jeu va avorter. Alors, c'est un peu la même chose au sein de l'équipe de la gestion privée. Euh, le client est au cœur de nos préoccupations. Et de mon rôle de carrière, c'est de commander les jeux, puis d'amener les, les, les bonnes personnes toujours à interagir au bon moment auprès du client, toujours en ayant notre plan de
0: match. OK. Super. Disons que l'on veut améliorer notre rendement, améliorer notre capacité à attirer des individus, à faire affaire avec nous. Euh, ou encore tout simplement peaufiner son expertise en gestion de patrimoine Qu'est-ce que vous conseillerez à quelqu'un pour atteindre ses objectifs? Si je comprends bien la question, c'est de voir… Euh, si, on que... Que, si on veut s'améliorer, mais on est déjà un gestionnaire de patrimoine, euh, qu'on a passé à travers différentes expériences, euh, qu'est-ce que vous conseillerez à, à améliorer? Euh, euh, outils à acquérir, euh, compétences à acquérir, euh, certifications ou encore des cours universitaires encore? Euh, je dirais beaucoup, Il y
1: a beaucoup de lectures pour se tenir à jour. Euh, effectivement, l'information quotidienne sur les marchés est importante. Euh, les nouveautés des, des compétiti- des, des comp- de la compétition, euh, nouveaux produits bancaires qui, qui sont offerts par des compétiteurs, c'est important de bien comprendre, de bien saisir, de voir les nuances. Euh, en termes de formation continue, le fait d'être planificateur financier, euh, obligatoirement, il y a une quarantaine d'heures de formation aux deux ans pour parfaire les connaissances parce que c'est un domaine qui évolue énormément. Euh, à l'interne même, euh, la banque, de façon générale, va donner aussi des formations euh, de temps en temps pour augmenter euh, notre, notre niveau de connaissances ou de, de, de spécialisation. Donc, euh, comme, comme individu, c'est de
0: demeurer curieux. OK. okay. Super. Euh, quels sont les, les. Disons, là, on parle beaucoup aussi d'académique, les prérequis, tout ça, mais hors académique, est-ce qu'il y a des alternatives à ça? Euh, donc, là, on a parlé de la lecture, euh, euh, les suivre l'actualité. Euh, est-ce qu'il y a comme vraiment des, des cours qui ne sont pas reconnus académiquement qui seraient intéressants à suivre? Euh.
1: Une des, des choses qui me vient rapidement en tête, euh, exemple, euh, le, le niveau fiscal, ça va être un fiscaliste de formation, mais tout ce qui touche de près et de loin à la fiscalité, euh, c'est un peu le nerf de la guerre, souvent. Euh, donc, de, de, de parfaire, d'améliorer ses connaissances à ce chapitre-là, selon moi,
0: sont importantes. Donc, la fiscalité, c'est taxes, impôts, les oui. lois gouvernementales qui, qui révisent tout. Euh, qu'est-ce qui qu'on va réviser? Oui. oui, c'est ça, effectivement. Ok super. Euh, est-ce qu'il existe euh, une façon de se pratiquer hors de l'emploi, disons, si on, on est un individu puis on n'est pas je sais de d'appartement, mais est-ce qu'on peut se pratiquer Est-ce qu'il existe des simulations ou euh, euh, des, des situations qu'on pourrait se mettre en, en jeu, exemple, on se dit j'ai 100 000 dollars à placer. Est-ce que ça pourrait être une belle simulation d'essayer de voir qu'est-ce qu'on fait, la, le, le rendement, garder suite de ça ou c'est euh, il n'y a pas vraiment de façon de pratiquer sans le faire. Je dirais le fait de travailler dans une équipe euh,
1: multidisciplinaire fait en sorte que souvent, on n'est pas seul autour de la table. Donc, une bonne façon d'apprendre, c'est par l'apprentissage qu'on fait des autres spécialistes qui sont autour okay. de la table, que okay. ce soit un gestionnaire de placement, que ce soit un planificateur financier de plan exercice, que ce soit euh, un des, des, des euh, un des fiscalistes, avocats fiscalistes qu'il y a au sein de la gestion privée. Donc, lorsqu'on est à la table avec le client et la personne-ressource, euh, c'est une occasion formidable d'apprentissage et de voir aussi comment il interagit avec le client et de voir aussi le type de, de, de questions que le client va
0: poser. Les, les, les réponses, tu imagines Oui, tout à fait. Donc là, on parle de beaucoup d'expérience, beaucoup, un long terme, donc une longue carrière. Euh, si tu devais répéter le processus, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais, est-ce qu'il y a des choses que tu miserais plus dessus pour atteindre le poste final en gestion de patrimoine?
1: Il y a peu de choses que j'oserais dire que je changerais de, de, initialement parce que euh, dans le cadre de ma carrière, le, la, la décision d'aller vers la gestion privée s'est faite tout naturellement euh, parce que j'avais atteint le bagage aussi tant au niveau connaissance qu'au niveau d'expérience. Qui, me, qui faisait en sorte que je me sentais très confortable d'aller vers cette, euh, ce nouveau poste-là. Donc, là,
0: ouais, pas vraiment de trucs spécifiques, c'est plus de trouver un emploi qui, est, qui te passionne puis qui ressemble à toi. Ça a bien.
1: Ben, en fait, la, 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 peut-être la patience de, de, de. Sur chaque poste que tu occupes, euh, au sein d'une, d'une, d'une institution mmh. la, quelle qu'elle soit, c'est de prendre le temps de bien absorber euh, le poste sur lequel tu vas œuvrer euh, pour te permettre après de faire la prochaine étape puis d'être euh, déjà d'être plus utile.
0: C'est ça, exactement. C'est super. Euh, en fait, euh, si on veut, euh, on pourrait énumérer les obstacles, et les défis les plus récurrents qui viennent euh, travers ce processus-là. Est-ce qu'il y en a vraiment des défis à chaque fois qui sont les mêmes ou euh, c'est toujours différent? Ce que j'appelle moi la beauté du poste, euh, c'est
1: que c'est ponctué de, de défis au quotidien, euh, de situations auxquelles tu n'étais pas euh, prêt nécessairement puis que tu dois t'adapter rapidement. Donc, euh, le défi est constant et il euh, faut être prêt à vivre avec pas nécessairement le stress, mais cette complexité-là
0: qui fait la beauté de l'emploi. Okay. Donc là, c'est tout simplement, il faut s'outiller le plus parce qu'il y a plusieurs défis, fait que là, il y a toujours des nouvelles choses à apprendre. Exactement. Euh, euh, qui est le gestionnaire de monde Quelle personne pourrait trouver le bonheur dans cet emploi selon toi?
1: Euh, quelqu'un qui est dédié euh, au service à la clientèle, qui aime être avec des gens euh, parce qu'une grande source euh, de satisfaction personnelle euh, vient de l'opportunité, de la chance que j'avais d'être euh, avec des gens au contact au quotidien qui sont des professionnels, qui sont des, des gens de haut niveau dans leur domaine respectif, euh, qui ont des bagages d'expérience incroyables. Euh, que ce soit des dirigeants d'entreprise, que ce soit des professionnels. Euh, donc, des gens qui œuvrent au quotidien avec des grands défis. Puis, juste de les côtoyer, juste de, d'avoir des conversations avec ces gens-là,
0: c'est incroyablement enrichissant. Super. Euh, qu'est-ce qu'une personne doit aimer au quotidien? Outre être curieux, puis justement par des, des rencontres, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes dans l'emploi?
1: Euh, il doit aimer se faire déranger okay. euh, parce qu'il euh, y a des urgences à chaque journée. Il y a des situations imprévues qui se, qui se faufilent. Donc, il faut être à l'aise avec
0: sa Un gestion. Okay. Une personne créative, selon toi, est-ce qu'elle va être satisfaite dans cet emploi-là? Oui, euh, parce que
1: chaque client, chaque famille a ses particularités qui lui sont propres. Donc, euh, par le fait même, ben, ça t'amène à avoir euh,
0: des euh, solutions adaptées, différentes, nouvelles. Exact. Super. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un travail sédentaire? Oui et non.
1: Euh, oui, dans le sens qu'une une bonne partie du travail qui se fait euh, en arrière d'un, d'un ordinateur ou d'un téléphone. Euh, euh, mais il y a beaucoup de déplacements parce que, dans le cadre de mes activités, moi, je proposais à, à ma clientèle de me déplacer pour aller les rencontrer. Comme on a, on a dit initialement, ce sont des professionnels, donc ils disposent de peu de temps, ce qui est une, euh, quelque chose de, de, de très fréquent. Donc, pour avoir une certaine valeur ajoutée, j'aimais mieux aller les rencontrer sur leur
0: lieu de travail ou à leur convenance pour leur sauver ce temps-là. OK. Donc, le, si on parle d'un travail physique, ce n'est plus ou moins le cas, mais ça serait le déplacement l'aspect le plus...
1: Oui, parce que quand on est à
0: Montréal maintenant, se déplacer c'est, ouais, c'est, c'est rendu hasardeux. C'est, c'est vrai. C'est vrai. Euh, donc là, la, la place du service à la clientèle, dans tout cela, on l'a le, le vu, c'est très important. Euh, ton approche est telle qu'à on doit s'adapter à chaque fois. Euh, est-ce que toi, tu suggérais quelque chose pour améliorer son approche de façon constante?
1: Euh... Je dirais que l'expérience acquise euh, lors des premières rencontres te forge tranquillement à avoir toujours euh, un modèle que tu suis euh, de façon euh, très personnelle euh, qui t'amène à devenir très confiant lorsque tu es en entrevue avec les clients, euh, qui les rassure aussi. Parce que c'est important lorsque tu es avec ces gens de, de les rassurer, de qu'ils se sentent très confortables et que tu deviennes un peu comme un, un confident. Okay. Euh, parce que
0: tu fais partie prenante de leur garde très rapprochée. Ok. Euh, là justement, on parle de garde rapprochée. Il doit avoir des fois des nouvelles, euh, des mauvaises nouvelles. Euh, ouais. C'est quoi la gestion des mauvaises nouvelles Disons là, on a plusieurs sujets que j'ai une liste là. On a des décès, euh, des litiges, euh, des, des poursuites judiciaires, euh, des rendements bas ou encore euh, une chute d'un placement. Euh, tous ces scénarios-là, c'est toutes des mauvaises nouvelles, mais est-ce qu'il y a une approche spécifique que vous avez?
1: Je vais ajouter un, un, un autre euh, exemple à okay. liste, euh, qui est quand même exhaustif. Euh, par okay. exemple, lorsque tu fais affaire avec une famille, malheureusement, il y a un divorce à l'intérieur de la famille. Okay. Euh, tu fais affaire avec euh, autant le, le conjoint que la conjointe. Euh, ça devient très euh, particulier comme approche parce que tu dois les rencontrer de façon séparée maintenant. Euh, tu dois euh, toujours faire euh, l'équilibre entre euh, chacun des individus parce que ce sont maintenant deux clients différents euh, qui ne font pas partie de la même famille. Euh, tu dois leur donner le même euh, la même qualité de service. Tu te dois d'être euh, d'une confidentialité à toute épreuve. Okay. Parce qu'il y a des situations où les gens deviennent euh, anxieux, deviennent tendus, euh, et souvent okay. ils vont faire pression, euh, pas vers toi, mais ils ont une pression qui doit... Bon, c'est un, ça, sur toi, c'est ça. Donc tu dois être capable de manœuvrer là-dedans, euh, et c'est des situations extrêmement délicates. Euh, puis tu dois les conseiller au meilleur pour chacun d'eux, en, en sachant exactement la, la, la contrepartie. Mais tu dois en faire aussi abstraction, parce que c'est ton rôle de professionnel de conseiller le
0: client ou la cliente qui est devant toi. Spécifiquement, exemple, ça doit arriver relativement plus souvent qu'un divorce, que c'est peut-être une fois, trois fois dans une vie. Mais une chute d'un placement, par exemple. On fait un achat, puis deux ans plus tard, il y a une mauvaise nouvelle, puis le le, le titre chute. Est-ce que ça, il y a une, une approche que vous avez spécifique si tu as été toujours franc et honnête avec la, le client avec lequel tu
1: t'engages, euh, autant dans les mauvaises nouvelles que dans les bonnes nouvelles, euh, la relation va, va toujours survivre
0: parce qu'elle elle a été établie sur des bonnes nouvelles. Authentique aussi. Hein? Exact. Euh, on va parler pour, pour finaliser, euh, nous allons passer à une série de questions un peu plus taboues, euh, la, le stress, de travail. Donc là, on parle de gérer de l'argent pour les autres. Euh, est-ce que les clients, ils il poussent ce stress-là sur vous, littéralement? Oui. Euh,
1: les gens, comme j'ai dit préalablement, ont une relation avec l'argent un peu particulière. C'est un des sujets euh, qui est difficile. Euh, je pense que le fait d'en avoir euh, régulièrement rencontré fait en sorte que tu te... Tu t'habitues et tu te donnes une façon de faire qui vont te permettre de passer à travers ces situations-là. Euh, Un genre de
0: routine, ça. quasiment. Pas une, une de pas une routine, ouais, une Il n'y a pas de d'outil,
1: je dirais plus peut-être une carapace. Oui, euh, c'est important. Parce que tu ne dois pas le prendre de façon personnelle. Euh, tu représentes euh, une institution, euh, puis tu veux le faire de la meilleure façon. Mais ce n'est pas nécessairement à toi que l'individu en face de toi attend. Il faut, faut faire la, la, la distinction des choses.
0: J'estime Je qu'aussi, euh, dépendamment de la, l'ampleur du portfolio, euh, sa valeur, euh, plus elle est élevée, plus il y a de stress. Ou c'est plus ou moins vrai, ça? Euh, j'oserais dire que le stress va être de
1: même nature, de même niveau, que ce soit pour, on parlait tantôt de l'exemple 100 000 ou 5 ouais, millions. Ouais. Euh, les enjeux sont les mêmes. Euh, au final, c'est tout aussi perdre,
0: important pour le client. Tu ne mmh. veux pas perdre une relation d'affaires. Parfait. Euh, toi, est-ce que tu as des trucs, des, des trucs pour gérer le stress, justement, de ton travail? Euh,
1: une des choses que j'ai, j'ai toujours tenté de mettre en pratique, c'est d'avoir du temps pour moi-même. Ne euh, le, le, le travail qui, qui, qui sont quand même des bonnes heures. Le temps que que je passais aux études à une certaine époque, euh, la famille. Euh, tu te dois de garder un certain temps pour toi seul, pour te permettre justement de, de j'oserais
0: dire, de décanter euh, la pression reliée au travail. Super. Euh, on va parler du cas de burn-out, dépression. Est-ce qu'il y a eu des cas comme ça dans votre entourage, dans votre équipe? Euh, est-ce que c'est quelque chose de commun dans le domaine bancaire? Malheureusement, les maladies euh,
1: mentales, euh, c'est pas moi qui le dis, mais la presse le, 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 le révèle, il y a quand même beaucoup de maladies mentales. Est-ce que, à l'intérieur d'une équipe, on est, euh, est immunisé à ça du tout? Euh, malheureusement, que ce soit des burn-out ou que ce soit des dépressions, c'est toujours relié au stress. Pis ça, ben, C'est comment chaque individu gère donc c'est, c'est vraiment important de se trouver un moyen de justement de décanter comme vous disiez. prendre juste un pour soi faire un peu d'exercice euh, permet souvent à, à l'individu ou à la personne concernée de d'éliminer euh, dernier élément peut-être dans mon cas que, que je considère euh, le, le rapprochement ou de garder d'être près de sa famille euh, souvent c'est une belle une belle source de de, de calme et
0: de sérénité après ça, pourquoi BMO aussi longtemps? Donc là, vous êtes là depuis le début, depuis le début de votre carrière. Est-ce que c'est important de rester fidèle à son, son institution bancaire pour accéder à des postes comme ça?
1: La première partie de ta question est de, concernant pourquoi BMO pourquoi pendant BMO? plus de 35 c'est ans. Certain. Parce que BMO, en mes yeux, a représenté un excellent employeur. Euh, par lequel j'ai pu m'accomplir euh, au fil des années. Euh, comme je disais, j'ai eu la chance de, de progresser à l'intérieur de la Banque de Montréal de façon euh, régulière, euh, presque des postes aux deux ans. Euh, donc, ce qui me permettait de, de bien saisir le poste sur lequel j'arrivais, euh, puis de me permettre d'aller faire le, deuxi, la, la, le la deuxième sienne. step, ou je m'excuse mais la deuxième étape du prochain poste en étant pleinement euh, confiant de pouvoir euh, répondre. Euh, j'ai eu la chance, euh, au cours de, ces, de toutes ces années-là, dans différentes régions du Québec aussi. Fait que, il fait en sorte que euh, j'avais toujours l'impression d'être dans du nouveau, ah. euh, ce, qui est, ce qui est très important. Il n'y avait pas de
0: répétition. Euh, c'est Et Ça a fait aussi. VMA était vraiment présente pour vous permettre de, d'avancer. Donc là, ça a okay. été majeur. Et, puis sûrement, ça doit être ça aussi qui fait que eh, BMO est content de vous garder, c'est que vous avez accepté d'avancer.
1: Bien, je pense que comme n'importe quel employé et son employeur, euh, il faut que dans les deux cas, un sente qu'on a une, une ouais. valeur ajoutée, mais qu'on, qu'on en tire un bénéfice de part et d'autre. Donc, je, j'ose espérer en toute humilité que j'ai été un, un bon employé pour la Banque de Montréal. Euh, mais en même temps, BMO a été
0: un excellent employeur pour moi. Puis exemple, est-ce qu'on vous a déjà proposé d'aller dans une autre in- institution bancaire? Est-ce que ça a déjà été proposé, ça? Oui. oui. Puis euh, en fait, euh, les, les raisons que vous avez dit non, bien, c'est, c'est justement qu'ils vous permettaient d'avancer au sein de l'entreprise?
1: Bien, euh, dans les différentes demandes ou sollicitations, je ne voyais pas nécessairement une si grande valeur ajoutée. Une okay. Euh, de quitter une institution que je connaissais de, depuis euh, quelques années déjà vers une autre institution qui au final ferait à peu près les mêmes les mêmes okay.
0: choses Alors, puis disons quelqu'un est, est sur est à des jardins exemple puis là il, il veut embarquer dans BMO est-ce qu'il pourrait appliquer directement une gestion privée si, ou euh, oui
1: si, si dans son bagage euh, académique et professionnel euh, on retrouve les prérequis.
0: pré-requis, des pré-requis okay. Mais il n'y a pas besoin d'avoir fait un cheminement auparavant au sein de VMO? Non, ce n'est pas une nécessité. Okay. Euh, une autre question à vous. Diversité au travail, euh, dans les films, euh, les anciennes euh, traditions. Euh, des fois, on pensait qu'à la banque, il y avait beaucoup moins de femmes. Il y avait plus d'hommes. Euh, est-ce qu'il y a une belle diversité hommes-femmes aujourd'hui? Euh, dans la gestion patrimoniale, c'est
1: une excellente question. Euh, je pense qu'il y a une grande diversité euh, au sein même de notre équipe. Euh, je j'ai, euh, j'ai pas fait de calcul mathématique hein, euh, d'hommes et femmes à l'intérieur de l'équipe de gestion privée, mais je
0: dirais que... On pourrait pas dire qu'il y a, y a une disparité euh, non significative. Euh, après ça, on est à Montréal. Anglais, français, euh, est-ce que c'est vraiment... Le bilingue. est-ce que c'est vraiment important dans l'emploi? Tout à fait.
1: Euh, aujourd'hui, finances, aujourd'hui de, 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 euh, dans le cadre des activités, c'est important, de, de, c'est une richesse d'avoir deux langues, mm-hmm. euh, donc c'est important. Euh, la clientèle, euh, euh, on essaie d'être le plus respectueux de leur langue de préférence. Euh, on a même au sein de la gestion privée une équipe... Euh, Asiatique, okay. euh, qui est, qui est euh, importante, euh, cantonais, mandarin, alors on essaie, euh, même à l'intérieur de l'équipe, euh, beaucoup d'employés, par la diversité, font en sorte que, qu'ils parlent d'autres langues que l'anglais okay, et le français, donc des fois pour certains clients. Euh, Ça moi, je faire. me souviens que la, 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 la personne avec qui je travaillais pour le portefeuille, euh, parlait italien, donc euh, on avait certains clients avec lesquels euh, être en jeune italien ou
0: ne saurait ce que dire quelques phrases. Alors, c'est toujours apprécié. C'est super. Euh, l'avènement de la technologie dans le domaine, est-ce oui. que ça a un impact important? Est-ce que ça a changé vos habitudes sûrement depuis le début? Euh, oui, c'est, euh, c'est euh, tout à fait. La technologie est
1: vue euh, comme un complément. Important. Ça simplifie beaucoup le le travail. Euh, Et l'honneur de la guerre pour une institution financière demeure toujours euh, l'information qu'il détient chez un client. Euh, Donc, la technologie vient simplifier, que ce soit par l'avènement des des téléphones intelligents, que ce soit par les tablettes maintenant avec lesquelles on peut faire signer même certains contrats
0: au niveau euh, de la clientèle. Donc, ça simplifie énormément au quotidien. Euh, est-ce que euh, vous avez une crainte aussi par rapport à justement à l'avènement des technologies puis les logiciels d'algorithmes qui font les calculs, disons, financiers euh, qui pourraient peut-être remplacer certains aspects de vos tâches ou encore euh, euh, des algorithmes qui font des transactions sur le marché boursier pour faire des achats? Donc là, peut-être que ça affecterait la gestion de patrimoine, le plus-value que vous apportez c'est je pas un vrai... Je pense pas que ce soit encore
1: le, le, un enjeu important. Euh, je conçois qu'il y a des robots, je conçois qu'il y a des algorithmes, euh, mais compte tenu des situations particulières des clients, euh, je vois plus l'avènement des robots, des algorithmes, plus pour... Euh, de façon générale. Mais au particulier, euh, on a encore, je pense, l'opportunité... Comme individu auprès d'un client, par faire la différence. C'est ça, c'est vraiment le lien
0: client qui va être toujours aussi important. Je le crois. OK. Euh, la compétition dans le domaine, euh, au sein de l'organisation même, est-ce qu'il y a de la compétition entre. Dans votre propre équipe, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vise votre poste et il dit euh, ben là, maintenant vous êtes retraité, mais dans, dans le temps que vous étiez là, 10 ans, est-ce qu'il y a eu de la compétition au sein même de l'équipe? Je fais l'analogie avec. Euh, notre club de hockey canadien, il y a 21 ou 23
1: joueurs d'habillés à chaque soir sur la, pour la partie. Euh, il y a une autre équipe à l'avant, la, pour pas les nommer, le Rocket, que tous ces, gens, ces gens-là aspirent mm-hmm. à aller un jour pour le, le, le grand club. Donc, c'est normal que dans l'institution dans laquelle on oeuvre, euh, il y a une compétition. Il y a des gens qui aspirent à ce genre de poste-là. Puis, euh, c'est ça. Ça nous, Donc, ça nous oblige à négatif, performer, ça nous oblige à être toujours à l'affût, à,
0: d'être. Euh... Mais les personnes restent collaborateurs à pareil. Tout à, fait. tout à fait. Donc c'est pas malsain. Non, je pense pas. Puis les autres banques, qu'est-ce que ça a l'impact vraiment en vous Vous disiez plutôt qu'il fallait s'informer aussi de la compétition, qu'est-ce qu'ils font. Donc il y a-t-il un impact vraiment majeur Toutes les banques canadiennes mmh. ont
1: une gestion privée à l'intérieur de leurs organisations. Euh, donc, euh, c'est, c'est quelque chose de commun à toutes les banques. Euh, c'est de bien connaître l'offre de nos compétiteurs euh, pour pouvoir, lors de rencontres avec des clients, être mieux informés, d'être en mesure de, 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 comparer, de comparer ou de leur faire les, les différences. Euh, et c'est tout à fait normal, comme à titre professionnel, de professionnel, de connaître la compétition qui nous entoure. Okay.
0: Puis à la fin, la vraie différence, c'est vous, c'est la personne. On ose croire que c'est moi. Euh, une autre question, dernière question tabou euh, Est-ce que ça aurait été possible d'aller euh, partir à ton compte et de dire, euh, je ne veux plus faire partie de l'institution bancaire et je veux offrir les mêmes services?
1: Euh, pff, c'est une excellente question. Euh, peut-être une partie de l'offre euh, exemple, à titre de planificateur financier, il y a des planificateurs financiers qui, qui oeuvrent indépendamment. indépendamment de, de, euh, j'ose croire que la qualité, par contre, la structure, la, l'environnement, l'infrastructure fait en sorte euh, d'infrastructure que l'infrastructure. C'est, c'est
0: difficile à répliquer. Ça demande un investissement énorme. OK. Donc, laisser soit une méchante bonne équipe ou. On se joint à déjà une bonne équipe établie. Exactement. Euh, pour conclure l'interview, euh, on a une dernière question. Euh, c'était quoi ton selling pitch auprès des clients? Ou plutôt, c'est quoi qui a été le plus important pour la rétention et le grossissement de ta clientèle? Euh,
1: J'essayais toujours de, 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 de faire valoir dans nos rencontres avec des, des nouveaux clients, des prospects, euh, qu'on allait simplifier leur, leur vie. Euh, qu'on amenait un bagage d'expérience, qu'on amenait aussi une équipe euh, de professionnels qui étaient dévoués pour eux, euh, puis que tout ça, il allait retrouver ça sur le même toit. Puis, je l'ai dit tantôt, on, on, en terminant, ben, qu'on, on était capable de s'occuper de leur compte de de, de, de banque jusqu'au
0: testament. Yeah. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir aussi. J'espère que vous en avez pris beaucoup sur la gestion de patrimoine. Si vous avez des questions. Euh, ça va nous faire plaisir d'y répondre, on va répondre à chacune d'elles. Envoyez-nous ça par courriel ou sur nos pages de réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description du vidéo. Euh, Serge va probablement nous aider aussi à répondre aux questions qui sont les plus compliquées. Donc, euh, merci d'avoir écouté et à très bientôt.